0: Zweieinhalb Jahre haben die EU und Großbritannien über den Brexit-Deal verhandelt. Zu dem über 500 Seiten langen Austrittsvertrag hat das britische Parlament am Dienstag aber sehr deutlich Nein gesagt. Wie, wann und ob überhaupt der Brexit kommt, bespreche ich gleich mit unserer London-Korrespondentin Katrin Karlweit. Heute ist Mittwoch, der 16. Januar. Ich heiße Jean-Marie Magro und das ist der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. The Eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. Mit einer Zweidrittelmehrheit hat das britische Parlament Theresa May's Brexit-Deal abgelehnt. Ein Drittel der Abgeordneten aus ihrer eigenen Partei hat sogar gegen sie gestimmt. Es ist ein Desaster für die Premierministerin. It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote. Das Parlament unterstützt den Brexit-Deal offensichtlich nicht, sagt May. Aber was das Parlament stattdessen möchte, bleibt unklar. Der Oppositionsführer Jeremy Corbyn von Labour stellt direkt danach einen Misstrauensantrag gegen May, über den heute Abend abgestimmt wird. The most important issue facing us is that the government has lost the confidence of this house and this country. I therefore, Mr Speaker, inform you, I have now tabled a motion of no confidence in this government. Wie es jetzt weitergeht, ist ein Rätsel. Einige Abgeordnete wollen, dass May mit der Europäischen Union nachverhandelt. Aber die EU lehnt das bisher strikt ab. Österreichs Kanzler Kurz und Frankreichs Präsident Macron haben das wieder deutlich gemacht. Bundeskanzlerin Merkel hat sich dagegen etwas offener gezeigt. Sie hat gesagt, dass sie auf Vorschläge von May wartet. Noch sei genügend Zeit zu verhandeln. Eine andere Option wäre, die Frist bis zum EU-Austritt zu verlängern und damit Zeit zu kaufen. Es bleiben nur noch 73 Tage. Wenn die Frist aber aufgeschoben wird, müssten die Briten eigentlich noch bei der Europawahl im Mai mitwählen, obwohl sie die EU ja verlassen wollen. Wieder andere Abgeordnete wollen stattdessen ein zweites Referendum darüber, ob Großbritannien nicht vielleicht doch in der EU bleiben kann. Und dann gibt es noch das Schreckensgespenst No-Deal, das Szenario, das bis auf die harten Brexiteers eigentlich niemand will, das aber immer wahrscheinlicher wird. Fest steht, nicht eine dieser aufgezählten Möglichkeiten hat eine Mehrheit im britischen Parlament. Was passiert jetzt? Darüber spreche ich mit unserer London-Korrespondentin Katrin Karlweit. Frau Karlweit, ist No-Deal jetzt unvermeidbar?
1: No Deal ist zumindest noch wahrscheinlicher geworden, als es vor Dienstag war. Es gab ja immer den Hinweis darauf, dass die Uhr tickt. Es gibt jetzt noch quasi 70 Tage bis zum Austrittsdatum. Und selbst wenn Mays Deal am Dienstagabend angenommen worden wäre, wäre es verdammt eng geworden, weil noch weil das Parlament noch Hunderte von Gesetzen hätte verabschieden müssen, äh, das, das Withdrawal Agreement, also diesen Austrittsvertrag in britisches Recht hätte übertragen müssen. Alles das ist jetzt obsolet. Das heißt, es gibt noch 70 Tage keinen Deal und niemand weiß, wie es weitergeht. Das heißt, ein No-Deal wäre... Am wahrscheinlichsten, wenn das Parlament nicht noch die Handbremse zieht.
0: Wie haben wir uns das denn eigentlich vorzustellen? Also das ist ja eine Option, die wir immer vermeiden wollten. Heißt das, dass wir eine Luftbrücke nach Irland brauchen, damit wir dort überhaupt Güter noch hinliefern könnten? Wie schaut das dann aus?
1: Naja, diese Option wollten viele Leute in Großbritannien nicht vermeiden. Also es gibt viele Leute, die davon reden, dass die Briten schon alles andere geschafft haben und dass man ein bisschen französisches Baguette, auf das kann man dann auch ein paar Wochen verzichten und das werde schon wieder. Also die Stimmung ist da sehr gespalten und ich warne vor der Fehleinschätzung, dass die Mehrheit der Briten nur no Deal schrecklich findet. Das ist Wishful Thinking der Europäer. So, jetzt zur Frage zurück. Also das ist... Unabsehbar, wie das dann aussieht, das Einzige, was man weiß, ist, dass am 30. Jahr, 30. März, wenn No-Deal kommt, die WTO-Regeln ähm, zutreffen werden. Das heißt, hohe Zölle, ähm, äh, Grenzkontrollen zumindest für Pflanzen, Nahrungsmittel, Lebensmittelgüter, äh, Landwirtschaftsgüter und allein schon das wird quasi den Handel auf die äh, Insel äh, zum Stocken bringen.
0: Gestern bei dieser Abstimmung, da hatte ich so den Eindruck, dass diese Parlamentarier, also manche von denen im ersten Moment ganz erschrocken sind, wie deutlich das ausgefallen ist und dann erst nachgedacht haben, was das eigentlich für Konsequenzen hatte. Dann wurde dann gesagt, ja, wir müssen die Fristen auf die Frist aufschieben oder äh, Frau May muss nachverhandeln. Aber ist das denn ernsthaft Ihre Hoffnung?
1: Nein, ich glaube, das, was jetzt Kommensens ist im Parlament und ich denke mal, das wird auch so kommen, wenn May heute das Misstrauensvotum überlebt, dann wird es relativ schnell nächste Woche einen Beschluss geben, Brüssel um eine Extension zu bitten, also ein, um eine nicht um ein Stoppen, aber um ein Aufschieben des Austrittsdatums, weil das eben alles in dieser kurzen Zeit gar nicht mehr zu schaffen ist. Und dann ist die Frage, welche Mehrheiten schälen sich im Parlament heraus und darauf, dafür kommt es wieder darauf an, was macht mehr. Die Frage ist, wird sie in der Lage sein, auf die Opposition zuzugehen? Wird es möglich sein, denkbar sein, einen Deal zu auszuhandeln nach dieser Extension. Es kann sein, wenn das nicht klappt, dann wird mittelfristig möglicherweise ein zweites Referendum im Raum stehen. Dazu wird es aber wahrscheinlich noch vier bis sechs brauchen, verzweiflung brauchen.
0: Donald Tusk, der ähm, Ratspräsident der Europäischen Union, der hat ja gesagt, äh, es gibt ja einen Auf- Ausweg, verkürzt gesagt, bleibt einfach dabei. Wie kommt denn so ein Signal aus äh, Brüssel in London an?
1: Schwer zu sagen, die Mehrheit derer oder die Zahl derer, die, wenn schon nicht einen einen Rücktritt vom Austritt sozusagen, aber doch ein zweites Referendum präferieren steigt ja. Viele Briten sind auch einfach genervt von dem ganzen Gedöns und wollen gerne ein Ende haben. Die könnten sich auch mit einem zweiten Referendum anfreunden. Viel relevanter als was die Europäer sagen ist tatsächlich, was passiert jetzt im Parlament. Gibt es eine fraktionsübergreifende Initiative, in der sich die liberalen und zentristischen Tory-Abgeordneten mit Labour zusammenschließen, das könnte eine Mehrheit sein, ob das dann eine Mehrheit für ein äh, Zollabkommen wäre, ein dauerhaftes oder für ein zweites Referendum, vermag ich jetzt nicht zu so sagen. Ähm, aber ich glaube, dass Herr Tusk da nur etwas ausspricht, was in, zumindest in London die Mehrheit der Politiker auch so sieht.
0: Markiert diese Abstimmung von gestern Abend vielleicht den absoluten Tiefpunkt der Brexit-Geschichte der letzten zweieinhalb Jahre?
1: Das ist eine schwere Frage. Man möchte ja spontan fast sagen, wie viele Tiefpunkte soll es noch geben oder hat es schon gegeben? Es ist ja alles für alle Beteiligten sehr anstrengend. ich muss Sie hören an meiner Stimme, ich bin auch schon ganz erschöpft. Aber ähm, ich habe die dumpfe Befürchtung und ähm, deshalb habe ich auch Bauchschmerzen bei dem zweiten Referendum. Das, was sich in den letzten Wochen schon vor dem Parlament abgespielt hat, ähm, Aufläufe von Neonazis und Todesdrohungen und so etc., das wird mehr werden. Tiefpunkte kann ein solches Zweites Referendum noch weitere bereithalten. Und dass das ein demokratischer Spaziergang wird, glaubt niemand.
0: Vielen Dank, Katrin Karlweit nach London. Bitte. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Der Love Parade-Prozess könnte ohne ein Urteil enden. Das Landgericht Duisburg hat vorgeschlagen, das Verfahren gegen die zehn Angeklagten einzustellen. Offenbar konnte keinem von ihnen eine strafrechtlich relevante Schuld nachgewiesen werden. Unklar ist noch, ob bei einer Einstellung des Verfahrens Geldauflagen verhängt werden. Bei der Love Parade 2010 in Duisburg sind bei einer Massenpanik 21 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 650 wurden verletzt. Die Regionen, die aus der Kohle aussteigen müssen, können mit mehr Hilfen vom Bund rechnen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hat das nach einem Spitzentreffen der Kohleländer mit Bundeskanzlerin Merkel signalisiert. Für den Strukturwandel brauche es, so Haseloff, über mehrere Jahre erhebliche Mittel. Bundesfinanzminister Scholz habe dafür langfristige Finanzhilfen sicher zugesagt. Zu den vielen internationalen Verträgen, die US-Präsident Trump schlecht findet, gehört auch der INF-Vertrag mit Russland. Der verpflichtet die USA und Russland dazu, alle nuklear bestückbaren Mittelstreckenraketen abzuschaffen. Trump will den Vertrag kündigen, weil sich Russland nicht an ihn halte. Russlands Außenminister Lavrov hat jetzt gesagt, Moskau sei bereit, das Abkommen zu retten. Auch die Europäer sollen dabei mithelfen. Bisher werfen sich die USA und Russland gegenseitig vor, Lösungsvorschläge zu ignorieren. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Gut für die Umwelt, dafür aber teurer. Immer mehr Deutsche kaufen bio Aber warum steigen eigentlich nicht mehr Bauern auf nachhaltige Landwirtschaft um? Darüber spricht mein Kollege Benedikt Witzenberger mit der Wirtschaftsredakteurin Silvia Liebrich in unserem wöchentlichen Podcast Das Thema. Also hören Sie gleich weiter. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.